0: Ja, hallo, willkommen zur Episode heute. Ich habe heute einen interessanten Gast, den Mirko Thielen. Er kommt von der Mosel. Vielleicht stellt sie sich dann gleich kurz vor und schon mal eine Entschuldigung vorab. Mirko ist ein bisschen erkältet. Trotzdem hat er sich bereit erklärt, heute zu kommen. Wir sitzen in Haslach in der Praxis von meinem Bruder und er macht gerade eine Ausbildung zum Myoreflextherapeuten.
1: Wer stellt sich gerade mal vor, Mirko? Ja, hallo, ich bin der Mirko Thielen, bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Bredel, das ist direkt bei Zell an der Mosel. habe heute einen weiten Weg auf mich genommen, um den Markus ein bisschen zu begleiten und mal so ein bisschen seine Behandlungsweise kennenzulernen, mich mit ihm zu unterhalten über die Fortbildung und über ja, unsere Vergangenheit mit der Physiotherapie. Ja. Also das Spannende ist, jetzt, was Mirko jetzt hier macht in Haslach die zwei Tage,
0: er begleitet mich beim Behandeln am Patient, das heißt, du bist mit dabei und es ist nicht so, wie ich schau mal zu, was du machst, sondern Mirko fasst mit an. Für unsere Patienten ist es manchmal eine Herausforderung, weil halt vierhändig behandelt wird, wo manchmal schon an zwei Händen die Punkte wehtun, so dass es für uns jetzt so im Miteinander, man muss gucken, dass man nicht zu fest drückt dass man praktisch immer über die Patienten das Gespräch führt, dass man den Patienten fragt, dem Patienten was antwortet, auch wenn ich jetzt was von Mirko äh, mitteile. Und so habe ich dann viele Jahre bei meinen Lehrmeistern, war ich so an der Seite, einfach im, im Mitmachen, im Gucken, im Zuhören. Und so war meine Erfahrung, da lernt man relativ viel, wenn man will. Und man sagt so,
1: klau mit den Augen. Wie empfindest du das denn jetzt, wenn du dabei bist? Kannst du schon was klauen? Also ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall schon sehr geholfen. Das ist das zweite Mal, dass ich jetzt dabei bin. Und nach dem ersten Mal geht man mit einer ganz anderen Sichtweise daran an die Behandlung. Ich persönlich auch, weil ich bis jetzt nur diese klassische Physiotherapie kennengelernt habe. Also du bist Physiotherapeut? Genau, ich bin Physiotherapeut. Und ja, man fängt an, ganz anders zu denken, in ganz anderen Zusammenhängen. Und das hat mich schon deutlich weitergebracht, auch in mein, mit meinen Patienten. Was, was heißt es für dich, anders zu denken? Ähm, in der Physiotherapie habe ich gelernt, dass man da behandelt, wo es halt eben wehtut, wo der Schmerz halt eben ist. Und durch die Myreflex-Therapie habe ich halt kennengelernt, dass es meistens eine ganz andere Ursache hat und dass man auch die Hintergründe äh, hinterfragen oder bedenken muss, dass man jetzt nicht unbedingt nur da behandelt, wo es halt ist in dem Moment, sondern halt eben das den komplexen Menschen halt eben betrachtet. Okay, das war ja damals auch meine
0: Erfahrung als Physiotherapeut. Ich habe das gemacht äh, 1993. In La ähm, war ich in der Ausbildung zum Physiotherapeut und wir haben tatsächlich so Techniken wie manuelle Therapie gelernt. Ähm, da haben wir den E1-Kurs gemacht. Das war tatsächlich am Gelenk, also ganz lokal am Gelenk, im Drehgleiten. Wir haben versucht, am Gelenk ein Stück weit ähm, das in Gang zu kriegen. Dann gibt es Manipulationstechniken am Gelenk. Und es war schon ein sehr lokaler Denkansatz. Und äh, mein erster Lehrmeister ist aus Freiburg... Der, war, der kam aus der Physik und hat damals schon immer das Gegenteil erzählt von dem, was die, sag mal, die Orthopäden und die Neurologen uns unterrichtet hatten. Das war wie, wie ein andersrum denken Wie war denn für
1: dich das jetzt als Physiotherapeut, wenn du andersrum denken musst? Verwirrt dich das denn nicht mehr? Ich finde, wenn man halt eben drüber nachdenkt, verwirrt es einen nicht, sondern es ergibt einfach einen logischen Sinn, dass man ähm, ja quasi jetzt Zusammenhänge findet, wo man gar nicht so früher nachgedacht hat. Okay, und ähm, was dann meine
0: Erfahrung auch war, wenn man dann später die Ausbildung an der Uni in der Psychotraumatologie, wenn man so an die Geschichten von Menschen kommt, ähm, das heißt, als Physiotherapeut waren wir damals ja am Rücken zum Beispiel mit schwachen Rückenmuskeln beschäftigt und haben versucht, die dann zu stärken. Also eben auf der Ebene, wo das Problem lag, haben wir versucht zu agieren. Und über die Traumatologie kam dann so ein Schritt dazu. Und später natürlich die Hirnforschung extrem, dass man es in den Hintergründen viel besser erklären konnte dass man eben nicht primär den schwachen Rückenmuskeln stärkt, sondern guckt, warum ist der zu schwach. Und wenn jetzt das Gehirn den Muskel abschaltet, dann ist die Schwäche ja der Schutz, aber nicht die Ursache für den Schmerz. Und das war für mich so als Physiotherapeut, wo klar war klar weil ich muss dann für mich einen anderen Weg suchen. Und wenn ich jetzt einen Unfall habe oder damals in der, in der Klinik, in der Chirurgie, wenn wir auf der Intensivstation Patienten nach der OP betreut haben, dann war natürlich, da war klassische Physiotherapie gefragt, ganz genau an der Stelle. Also das war auch nicht immer schlecht, nur für mich war der Weg halt in die Richtung auch zu sagen, wo gibt es Zusammenhänge, die mir andere Dinge noch erklären können. Und, und so wirkt es ja bei dir auch ein bisschen, dass du da aus der Physiotherapie einen Weg suchst für mehr Zusammenhänge wahrscheinlich.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich muss halt sagen, dass zum Beispiel nach einer OP oder sowas, sage ich mal, jetzt ein neues Hüftgelenk, da muss man halt gucken, dass man das mobilisiert bekommt und ähm, man kann natürlich die Myoreflexe da auch verwenden, aber da finde ich halt erstmal so aus physiotherapeutischer Sicht, dass man den Patienten halt eben wieder mobilisiert bekommt, halt eben wichtig. Aber meine Erfahrung ist halt mit zum Beispiel mit Schmerzpatienten, die jetzt seit längeren Zeiten schon Schmerzen und Problematiken haben, dass man da über die äh, Myoreflextherapie, über die Behandlung der Muskulatur deutlich bessere Fortschritte macht. Mhm. Zum Beispiel Rückenpatienten, wenn man die äh, Muskulatur, die Probleme macht, die verkürzt sind, löst, dass sich der Rest quasi so nach und nach auch löst und das haben mir die, haben mir die Patienten auch äh, sehr positiv als Rückmeldung gegeben. und ähm, Also jetzt schon in der klassischen Physiotherapie? Genau, ich bin halt noch in der Ausbildung als Myriflex-Therapeut und versuche das halt auch so gut wie möglich in meinem Alltag, in der Physiotherapie unterzubringen. Und ja, die Feedbacks sind immer positiver und immer besser. Also die Patienten gehen, sage ich mal, mit einem Lächeln aus der Behandlung raus, denen geht es besser, die merken, dass sich da was ändert. Und den Erfolg hatte ich vorher halt nicht so. Ah, okay. Also vorher war das anders. Ja, es war halt eher ein längerer Weg und die Schmerzen kamen auch eher wieder. Und es ist halt sinnvoller, jetzt ähm, ja, über die Miroflex heranzugehen. Also ich habe persönlich gemerkt, dass es halt eben mehr Fortschritte bringt. Okay, wie gehen da deine Kollegen mit um und deine Chefs? Ähm, mein Chef ist Manualtherapeut. Der ist äh, aber sehr offen für anderes. Ich habe ihn letztens auch behandelt und er war, sage ich mal, begeistert. Also die nehmen das sehr offen an und auch die bekommen positives, Rück-, äh, positives Feedback. Ähm, ja, ich bin halt noch nicht sehr lange ausgelernt. Ich habe jetzt mein Examen als Physiotherapeut erst seit knapp anderthalb Jahren. Und ich muss sagen, durch die äh, andere Sichtweise bin ich halt meiner Meinung nach im Moment... Ja, große Schritte nach vorne machen mhm. in meinen Behandlungserfolgen. Schön. Gut, der, der eine Weg ist immer dann die Behandlung. Der andere
0: Weg, hat sich denn bei dir irgendwas verändert, Sag mal, wenn du Übungen für die Patienten mitgibst? Weil bei uns war das früher so, wir haben dann halt sehr viele Übungen in der Behandlung angeregt. Wir haben dann geguckt, dass die Leute stabilisieren können, dass sie zum Beispiel die Schulterblätter ranziehen können. Also sehr kontrolliert in der Behandlung. Ähm, was ich dann damals, wenn ich gefragt hatte, haben sie ihre Übungen gemacht? Dann kam oft, oh, wenn ich ehrlich bin, da wo es besser wurde, habe ich aufgehört. Und weil es vielen auch zu kompliziert war für zu Hause, weil sie es halt nicht so genau kontrollieren konnten, wie wir halt im Verhältnis 1 zu 1 in der Behandlung. Hat sich denn für dich da irgendwas verändert mit dem Patienten
1: in, in den Übungen? Ich muss sagen, wie du schon sagst, wenn man den Patienten jetzt irgendwelche Stabilisationskräftigungsübungen mitgibt, die machen die vielleicht einmal in der Woche und nach zwei Wochen hören sie wieder damit auf. Und durch die KIT-Übungen zum Beispiel... Also mit ist Kraft in der Dehnung. Genau. Mhm. Ähm, ein wichtiger Bestandteil der Myreflex-Therapie. Und durch diese Übungen, die meistens nur ein paar Sekunden, ich sage mal so zehn Sekunden pro Übung halt eben äh, brauchen, das machen die Patienten. Also die können das auf der Arbeit machen. Das sind halt Sachen, wenn man dran denkt, dann kann man das halt eben gut überall machen. Und wenn man sich jetzt abends eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen oder hinlegen soll, für Übungen zu machen, dann macht man das in der Regel nicht. Und hm. Das ist wirklich jetzt eine positive Erfahrung, dass die Patienten die Übung auch wirklich machen. Ich versuche die Patienten dazu zu bringen, dass sie sich vielleicht am Anfang erstmal einen Wecker stellen, sodass sie sich auch daran erinnern, weil wenn man das einmal so ein bisschen im Alltag, im Rhythmus drin hat, dann ist das gar nicht mehr so schwer, also dann macht man das auch. Also so im Alltag.
0: Und meine Erfahrung war auch, wenn man das in den Alltag integrieren kann, dass man nicht mehr sagen wir 20, 30 Übungen für den Rücken braucht und vielleicht mit Bällen, mit Bändern, mit Stöcken und wir haben uns dann immer neue Sachen überlegt, sondern dass im Prinzip eine Übung reicht, die ich halt immer wieder mache in verschiedenen Situationen. Und das hat sich dann eben so bewährt, weil es halt schnell geht, weil es logisch ist und weil es einen Effekt hat und weil man es so nebenbei machen kann. Und dieses immer nebenbei führt dann dazu, dass man das Bedürfnis immer mehr kriegt, sodass es dann in Fleisch und Blut übergeht, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich da noch was aber eben nichts Kompliziertes, sondern halt eine Übung, die ich halt immer wieder machen kann. Und wenn man jetzt mal ähm, so in den Sport reinkommt, für dich persönlich hat sich bei dir irgendwas verändert, bei deinem Verhalten im Sport oder Sportarten, die du
1: trainierst, wie du trainierst? Ähm, ich muss sagen... Man versucht das natürlich auch immer umzusetzen. Ich setze die Übungen auch quasi um, vor dem Training und nach dem Training. Und zwischendurch auch, wenn man irgendwie merkt, dass irgendwas nicht so sauber läuft, wie es soll, dann kann man die Übung auch gut mit einbauen. Und mich persönlich bringt es halt schon weiter im Krafttraining, was ich persönlich auch schon seit vielen Jahren mache. Klassisches Krafttraining. Klassisches Krafttraining bin ich mittlerweile auch so ein bisschen am anzweifeln, dass man halt eben so ein bisschen von diesem nur Krafttraining halt eben wegkommt, dass man halt eben auch die Muskulatur in die Länge trainiert und ähm, auch durch den Kampfsport, ich habe sehr lange Thai-Boxen gemacht und elf Jahre Judo, dass wenn man da drüber nachdenkt, dass wenn man wirklich aus einem Muskel, der die komplette Länge hat, halt eben viel mehr Kraft rausnehmen kann dass das einen schon deutlich nach vorne bringt. Oder beim Klettern, ich habe auch eine Zeit lang gebouldert, dass man merkt, dass die Muskulatur ziemlich schnell, ich sage mal, zumacht, dass die verkrampft und wenn die Muskulatur halt auf Länge ist, dass man da deutlich mehr, ich sage mal, Ausdauer hat, was die Muskulatur angeht. Also
0: spannenderweise ist genau dieser Effekt, wenn man den Muskel herkömmlich trainiert. Mit den herkömmlichen, sagen wir wie früher, klassisch Liegestütz, Sit-Ups, Squats, dass man dann den Muskel zwar kräftigt, man hat eine Hypertrophie, also der Muskel wird dicker, baut sich auf. Das Dilemma bei dem aufgebauten Muskel, die Blutgefäße müssen durch und die Nerven. Und wenn der jetzt zuzieht, der Muskel klemmt er sich immer wieder selber Blut und Nerv ab, was ihn ja eigentlich versorgen soll. Das heißt, dieser Muskel wird dann relativ schnell müde und wenn der länger wird und die Spannung sinkt, dann kann der viel öfters zusammenziehen, bevor er dann sauer wird. Und dadurch, dass die Spannung sinkt, bremst er seinen Gegenspieler nicht mehr so ab. Und du kennst vielleicht noch diese ähm, Empfehlungen an Sportler: Dein Muskel darf nicht
1: zu so locker sein vom Sport, weil er aus der Vorspannung schneller Kraft entwickeln kann. Sagt dir das was? Ja, das war so die alte Denkweise. Also ich habe die Ausbildung im Krankenhaus gemacht und da hieß es immer, wenn zum Beispiel beim Thema Bandscheibenvorfall, dass man die Bauchmuskulatur stärken soll, aber dass wenn man jetzt zum Beispiel die geraden Bauchmuskeln stärkt, dass man da immer mehr in die Verkürzung rein trainiert und dementsprechend auch sogar in den Bandscheibenvorfall, dass da immer mehr Zug auf die Muskulatur kommt, ist das eigentlich gar nicht so der richtige Weg. Ich meine, man kann Krafttraining machen. Aber man sollte halt auch einen guten Ausgleich dazu finden, dass man halt eben über diese Kraft- in Dehnungsübungen halt eben die Muskulatur auch in Länge behält und nicht nur in die Verkürzung trainiert. Okay, vielleicht nochmal für die Zuhörer. Wenn ihr die Sit-Ups
0: macht, die klassischen, dann trainiert ihr den Bauch so, dass ihr vorne zuzieht. Und gleichzeitig in der Tiefe, da liegt euer Hüftbeuger, der wird mitgekräftigt. Wenn aber der kräftiger wird, der zieht in den Rücken. Der zieht tatsächlich eine gesamte Ländewirbelsäule bis hoch zum zwölften Brustwirbel. Und wenn, der vorne dann, wenn ihr euch dann strecken wollt, dann kriegt der plötzlich vorne zu, weil der zu kurz wird über das Training und bringt dann Druck auf die Bandscheiben und auf die Wirbel. Also das heißt, da war eigentlich genau die Übung eher schädlich wie nützlich, wenn man auf die lange Sicht guckt. Und wir haben das damals so forciert gemacht, weil den Patienten es danach oft erstmal besser ging, das heißt, sie wurden kräftiger und die haben halt beim Üben das Ganze durchblutet. Mit dem Nachteil, dass die auf die lange Sicht immer mehr Spannung auf dem Bauch hatten und sagen so, Wenn man es da übertreibt, hat man dann diesen Waschbrettbauch, was viele so gerne hätten. Und der macht dann diese Dauerspannung, dass immer Dauerdruck auf dem Wirbel sitzt, weil der vorne zuzieht, wie bei einem Bogen. Und das war halt das Dilemma, dass man diesen Hüftbeuger in die Tiefe vergessen hat, dass man den ja immer automatisch mitkräftigt und der dann mit immer mehr Kraft im Rücken zieht. so dass wir heute eher das fordern, dass wenn man sich hinstellt, dass man den Oberkörper nach hinten trainiert. Und ich hatte gerade gestern eine Patientin, die sagte, ja, aber sie soll doch nicht ins Hohlkreuz. Man muss dann schon ganz genau hinschauen, ist es ein Hohlkreuz oder ist es tatsächlich eine Übung, wo ich den Oberkörper zurück neige und dort den Hüftbeuger in die Länge trainiere, was aber kein Hohlkreuz ist. Also da muss man dann schon ganz genau hingucken und wir haben es halt früher immer verboten, alles was nach hinten ging, wegen Hohlkreuz, weil wir nicht differenziert haben, was macht er da genau. Und weil halt alles, was nach hinten ging, wehgetan hat, weil es vorne zu kurz war. Und wie du sagst, dann haben wir immer genau in die Verkürzung rein trainiert, natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir ja das stärken wollten. Aber dann wurde genau das, wenn es zu viel wurde, halt zum Problem. Und was wir eben nicht erzählt haben, dass man den Bauch ja in die Verkürzung und in die Verlängerung kräftigen kann. Also wir haben praktisch nur den halben Teil erzählt. Und genauso wie nur die halbe Wahrheit war, der darf nicht zu locker sein vor Sport, er darf natürlich auch nicht zu angespannt sein vor Sport. Also da braucht man so einen Mittelweg. Und deshalb war für uns das Spannende, wenn diese Muskelspannung dann sinkt, dann wurden die Sportler leistungsfähiger, weil es endlich mal loslässt. Und die nicht mehr mit so angespannten Muskeln ins Sport mussten. Erlebst du dann irgendwie, dass Patienten dann da ähm, verängstigt sind, wenn es locker wird?
1: Äh, ich muss sagen, ich versuche meine Patienten immer aufzuklären, was passiert und wieso ich das mache. Und deswegen kommt das eigentlich nicht so vor, dass die verängstigt sind. Meistens okay. kommen sie eher verängstigt zu mir, weil sie von den Ärzten zum Beispiel nicht richtig aufgeklärt wurden, was sie haben. Oder wie genau jetzt der nächste Weg halt eben ist, wie es weitergeht. Okay. Aber so an sich, dass die Leute durch, das, durch die Behandlung, durch die Myoreflex verängstigt ähm, sind, ist mir bis jetzt eigentlich noch nicht aufgefallen. Okay. Was ich schon erlebt habe, dass sie dann Angst hatten, dass sie zu locker sind oder zu überbeweglich
0: oder ähm, das ist wie wenn es zu schlaff dann wäre. Und ich versuche dann immer dem Patienten mitzugeben, der Muskel wird jetzt lockerer, aber er wird eben nicht schlaff weil bei einem schlaffen Muskel kann ich keine Spannung mehr entwickeln. Wenn ich einen lockeren Muskel habe, den kann ich voll anspannen, aber ich kann ihn auch wieder loslassen. Und wenn die so Muskeln haben, die eben nicht zu locker sein dürfen und sehr unter Spannung stehen, wie mit so einem Waschbrettbauch zum Beispiel, dann können die den eben nicht mehr loslassen. Das heißt, die sind unter Dauerspannung. Und da legen wir heute schon sehr viel Wert drauf, dass es genau differenziert wird, ist der Muskel zu angespannt oder ist er zu locker. Und wenn die halt unter zu viel Spannung stehen, ist es genauso schlecht, wie wenn die zu locker wären. Aus meiner persönlichen Erfahrung, zu locker habe ich noch nicht erlebt. Also in den ganzen Behandlungen erlebe ich immer nur zu fest, zum Glück nicht zu locker. Und ähm, so dass eben die Patienten, da, wenn die den Schritt mitgehen, dass sie das Ego so ein bisschen nach hinten kriegen, weil der Muskel wird halt locker, aber dadurch wird er auch dünner und länger, wenn man den in die Länge trainiert. Und das erlebe ich zum Beispiel immer wieder als Nachteil, dass viele halt von der Optik diesen dicken, festen Muskeln wollen, den man sieht, weil die sonst das Gefühl haben, sie haben keinen Muskel. Hörst du das manchmal? Ich habe
1: ja keinen Bauchmuskel. Ähm, da ich halt viel im Fitnessbereich, im Krafttrainingbereich halt eben auch tätig bin, da legen halt viele nur Wert drauf, dass man halt eben die Muskeln sieht. Dass die Leute da aber, wie gesagt, in diese Verkürzung rein trainieren und dadurch auch halt eben Probleme nachher kriegen können, ja, die sind auch meistens dann sehr stur, was die Aufklärung angeht. Okay, man muss natürlich sagen, das ist, weil das war ja lange Zeit wie eine Hirnwäsche. Man
0: hat in Deutschland die Hintergrund, die Hart wie gruppstahl ist unsere Geschichte in Deutschland. Bei, bei Jahren ging das los. Wir früher als Therapeuten und Trainer haben gedacht, man muss die Muskeln so stärken und haben halt immer in diese Verkürzung reingestärkt. Natürlich wurde der immer dicker und fester, also optisch besser aus uns, in unserem Kulturkreis, aber er wurde halt immer angespannter. Und dieses Problem hatten wir dann auf der Bank, dass genau die Leute dann mit dem Bandscheibenvorfall kamen oder mit einer, später mit einer Arthrose, wo man doch denken würde, als Sportler, die haben doch die Muskeln gestärkt und die haben ja genau Sport getrieben, was dann aber anscheinend genau das war, was es langfristig als halt schlechter gemacht hat. Also heute lieber so locker wie möglich und so angespannt wie nötig. Ähm, natürlich mit vielen Diskussionen im Studio. Ich selber habe auch schon dann Diskussionen mit Sportlehrern oder mit Trainern dort geführt, ähm, die dann immer halt mit diesen alten ähm, Ideen kamen, die natürlich auch heute noch an der Sporthochschule oft aktiv sind, dass man sagt, ja, der Muskel muss, äh, darf nicht zu locker sein, der darf nicht zu gedehnt sein, der muss stabil sein, der braucht eine Mittelspannung. Das heißt, man kriegt dann diese Dinge halt immer wieder zu hören. Man merkt aber, der Fortschritt die letzten 30, 40 Jahre, was jetzt über unsere Lehrmeister, wo du da auch die Ausbildung machst bei dem äh, Dr. Mosetter, dass da einfach so interkulturelle Aspekte kamen, dass man sagt, das Training auf langen Muskeln kennt man schon lange. Bei den Mönchen im Kloster das ist nichts Neues. Äh, ich habe mal mit einem Shaolin mönch zu tun gehabt, hat dann gesagt, naja, die Deutschen sind nicht schlecht, aber ein bisschen langsam. Das heißt, er lächelt einfach müde über das, was wir hier machen, was wir denken, was gut trainiert wäre. Bei denen ist es so, die Vorgabe das vollkommen Entspannen macht dann die vollkommene Power. Also aus der vollkommenen Ruhe da kommt die vollkommene Kraft und was die schon lang sagen, das Harte und Dürre bricht, weiche biegsam überlebt. Also diese Ideen sind ja nicht neu. Nur wir können sie jetzt inzwischen über die Hirnforschung und über die Forschung an der Muskulatur und über die Ernährungsforschung können wir es halt heute wieder anders ausdrücken, was man schon seit, seit langen Jahren weiß und auch trainiert. Und deshalb ist das, was wir jetzt machen mit diesem Dehnkrafttraining, das versucht genau diese alten Ideen aufzunehmen, auf einen geschmeidigen Muskel, der sehr beweglich ist und mit genügend Kraft. Okay, ich merke, Mirko geht es langsam an die Stimme. Äh, seine Erkältung macht ihm durchzuschaffen. Dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich danke dir.
1: Ich habe zu danken.
0: Ähm, auch fürs Kommen in Schwarzwald. Und ich hoffe, wir sehen uns hier ab und zu wieder. Ansonsten in Köln oder in Bonn. Wir ist da auf dem Weg in den Norden. Und dann schauen wir, dass wir diese neuen Ideen auch in die breite Masse der Menschen kriegen und ein Stück weit halt diese alten Ideen äh, überdenken. Wir wünschen euch viel Spaß. Und wenn ihr nochmal Infos braucht, geht auf die Website, guckt euch die Videos nochmal an zu dem Thema. Wenn ihr nochmal Tipps zu Krankheitsbildern braucht, die wir jetzt heute eben anders wie damals in der Physiotherapie behandeln, dann schaut nochmal in den anderen Podcasts, in den alten Episoden nach. Von 1 bis 34 sind auch Krankheitsbilder schon mit aufgeführt. Neue Krankheitsbilder kommen jetzt sukzessive dazu, sodass ihr immer auch nochmal Ideen kriegt, neue Ideen hoffentlich, die euch zum Nachdenken anregen und vielleicht nicht nur verunsichern, wie ich das im Workshops immer wieder erlebe, wenn ich Fachleute dabei habe, die dann auch natürlich verunsichert sind, weil das ja scheinbar wieder neu ist und man das alte halt überdenken sollte. Also aus meiner Sicht lohnt es sich immer wieder neu darüber nachzudenken. Und nichts, was wir in der Medizin lernen, ist die Wahrheit, sondern immer nur ein Stück weit ein Zeitgeist, ein Stück weit das Wissen, was wir jetzt gerade haben. Und so äh, nehmen wir dann gern die alten asiatischen Ideen mit auf, die alten Erfahrungen und das neue Wissen und machen unseren Weg damit. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiterhin versuchst,